0: Добрый день! В эфире авторский подкаст «Вдохновение перемен» и Евгения Харитонова. Здесь вы найдете психологические лайфхаки о том, как перестать мечтать и откладывать, а начать действовать прямо сейчас. Сегодня хочу поговорить на такую очень важную тему, как наша память, наша рассеянность, уровень нашей внимательности. Очень часто получаю жалобы от моих подписчиц, от клиенток на тему того, что стало абсолютно рассеянное. Забываю слова, забываю ребенка отвести к врачу, забываю какой сегодня день. Прочитала книгу, не помню через три дня, что там было написано. Пытаюсь проходить какие-то курсы, не могу просто вникнуть даже в тему, что говорится, делаю конспекты, тут же это забываю. Вообще забуду уже скоро, как себя зовут и что вообще с этим всем делать что происходит, может это болезнь какая-то, может старость уже, альцгеймер на пороге, давайте разбираться что вообще с этим на деле я могу сказать, что у меня происходит то же самое, я Забываю слова, я забываю какие-то факты, какие-то вещи. Я очень рассеянная, мне нужно все абсолютно записывать. Иногда я забываю это записывать. В общем-то, я не понаслышке сталкиваюсь с тем же, не понаслышке знаю об этой проблеме. Но я знаю, почему она возникла. Соответственно, для себя я эту проблему уже решаю, я предпринимаю активные действия. И я поделюсь с вами моими практиками, моими соображениями на эту тему. Итак, смотрите, давайте сначала разберем, вообще откуда берется вот такая вот рассеянность в современном мире. И я сразу скажу, что с возрастом она связана лишь отчасти. Безусловно, у нас с возрастом начинает хуже кровоснабжаться мозг, у нас отмирают какие-то клетки в мозге, которые в том числе за память ответственны. И, конечно же, память немножечко она теряется. Но не такими темпами, как это происходит сейчас, и не в том раннем возрасте, как это происходит сейчас. Виноват здесь не возраст, виноват здесь окружающий мир, его переполненность информации, его скорости. И вот я выделяю два фактора, которые влияют на то, что мы с вами становимся рассеянными, не можем сосредоточиться, и что мы теряем буквально память, и нам очень сложно с этим жить. Фактор первый – это устройство краткосрочной памяти. Конечно, я сейчас все очень-очень упрощу, для того, чтобы было просто понятнее, но тем не менее, пусть у вас в голове живет такой образ. Давайте себе представим нашу краткосрочную память, как ну, допустим, ряд ячеек, пусть это будет 10 ячеек, да, куда мы складываем какие-то кусочки информации. Вот лет даже 30 назад люди жили таким образом, что у них эта краткосрочная память, то есть то, что вот в оперативном лежит доступе, она заполнялась очень-очень медленно, ничего не происходило. Но ну, представьте себе, человек проснулся, допустим, женщина проснулась, собрала детей в школу, и тут ребенок, значит, ей говорит, мам, мне нужно там после обеда, чтобы чтобы ты мне в школу принесла какую-то там справку, какой-то лист, попросили написать ее принести. Мама говорит, ну окей, да, и складывать себе вот в эту вот ячейку информацию о том, что нужно вот принести какую-то справку. Одна ячейка краткосрочной памяти заполнена, да. Дальше эта мама идет, например, на работу, которая тоже рядом со школой находится, на работе там что-то делает, вдруг приходят к ним и говорят, что у нас будет новогодний корпоратив, вам нужно подготовить костюм к такому-то числу. Ну, окей, да, все, костюмы, не забыть костюмы. И тоже ну, человек складывает это во вторую ячейчку вот этой памяти. А, сходила она в школу, отнесла эту справку, ей в школе, например, говорят. И, а, значит, смотрите, вы справку-то вот эту принесли, а нам еще послезавтра нужна еще дополнительная подпись к этой справке. Вы тоже дети сходите в поликлинику, сделайте, и там придете, нам еще это принесете. Окей, заполнена третья ячейчка вечером пришел муж и говорит, слушай, нас приглашает тети Клава на юбилей тогда-то, ну, вы поняли, в общем, да, пример. Ничего не происходит, все одно и то же, все регулярное, все постоянное какое-то, да, и ячейки заполняются очень медленно. Соответственно, конечно же, она помнит, что мне нужно еще к тете Клаве сходить, костюм вот этот на новогоднюю вечеринку корпоративную придумать и ребенку принести еще одну справку, что происходит в современном мире это, конечно же, безумно обилие информации, когда вы с утра проснулись, у вас сразу эти 10 чатей заполнились за первые 15 минут, если вы с утра сразу взяли телефон в руки и открыли мессенджеры. Одно дело, это просмотреть мессенджеры, да, какие-то там чаты школы, садика, рабочий чат, чат родственников, еще какой то везде какая-то информация, 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 чаты ваших тренингов, чаты ваших гуру, чаты ваших там, я не знаю, каких-то групп, где вы участвуете, даже это уже все переполняет моментально нашу краткосрочную память. А дальше, если вы еще и начинаете инициативно эту информацию потреблять, вы не просто посмотрели важные какие-то чаты, смски, да, что вам там где всплыло, а вы еще пошли сами дополнительно себе эту информацию брать. Залезли в инстаграм, стали листать ленту, тут конкурс, тут не забыть на вебинар сходить вечером, то все 5 10 в общем, это ячейки краткосрочной памяти заполняются моментально. А смотрите, что происходит. Дело в том, что этих ячейках ограничено количество. Их мало. Ну, можно развивать краткосрочную память, можно увеличивать эту емкость. Это, есть специальное упражнение для этого. Но, тем не менее, вот у среднестатистического человека их мало. И что происходит? Когда поступает новая единица информации, которая должна вроде как складироваться в краткосрочной памяти, она складируется вся так или иначе. У нас такой принцип обработки информации. То, то старое, что было и что уже не лезет, оно выкидывается. И новый вот этот кусочек попадает. Соответственно, так как эти 10, грубо говоря, ячеек могут заполниться за 15 минут, то вы то, что 15 минут назад было, вы уже не вспомните. Вам дочка с утра сказала, мама, мне сегодня, пожалуйста, иди там заплати за английский съездей. А вы через 15 минут этого уже не помните, потому что у вас новая новая, новая, новая информация, она нагромождается. Вот Вот такая ситуация. Это первый фактор, который влияет на нарушение нашего восприятия, внимания и памяти. Фактор номер два. Клиповое мышление. Дело в том, что если раньше, опять же, не было такого мелькания, которое нам дали соцсети, мы раньше могли очень долго сосредоточиться на чем-то. То То есть мы садились, если мы берем книгу, мы читаем целый час. Если мы смотрим передачу по телевизору, она там идет тоже полчаса, час, одна и та же тема. Это вот все идет, постепенно разворачивается. Наш мозг привыкал к тому, что он может концентрироваться на одной какой-то теме. Ему нормально, ему не скучно, ему интересно все окей okay. дальше по телевизору начали показывать рекламу и начинается вот этот вот сбой нашего мышления мышление становится клиповым реклама очень быстро сменяется, мы очень быстро, один образ, другой, одна картинка, другая, один звук, другая, одна тема, другая тема, да, и мозг привыкает уже вот к такой скорости информации. Дальше добавляются соцсети, и там тоже очень быстро. Этот об одном написал, тут же сразу о другом, тут там 30 секунд, тут 20 секунд, тут 10 секунд. И мозг привыкает, что информация должна меняться быстро, а иначе мне становится скучно, я не могу уже на этой информации концентрироваться и так далее. Мы сейчас с вами обнаруживаем, что мы не можем дочитать несчастный текст в инстаграме, который там тысяча знаков плюс-минус. Нам уже скучно, нам неинтересно, нам хочется листать дальше. То есть мы привыкли к клиповому мышлению, чтобы все мелькало очень быстро. А, stories какая-нибудь 15-секундная нам кажется уже безумно длинной. Как это долго длится, как это не меняется, почему это так. И, соответственно, мы с вами не можем концентрироваться теперь на чем-то. То То есть, если нам нужно сесть и написать какой-то отчет, сделать какую-то работу, где нужно внимание долго на одной и той же теме. Допустим, вы тренинг проходите, вам нужно этот урок освоить, законспектировать, продумать, что-то прописать, написать отчет. Или на работе вы что-то такое делаете. Наш мозг уже страдает, изнывает, он уже это качество вообще потерял. Качество концентрация, Рука тянется взять телефон что-то там проверить, мы отвлекаемся на какие-то звуки, то есть мозг в поиске нового, вам мне нужны новые стимулы, я привык очень быстро воспринимать информацию, и когда что-то не меняется, я так функционировать, извините меня, не могу. Вы, я думаю, поняли о причинах потери нашего внимания. Давайте теперь разбираться, что с этим делать. Мы должны с вами оба этих фактора постараться как-то ограничить, устранить, сделать так, чтобы они перестали так сильно негативно на нас влиять. Мы не можем сделать это силой воли никак и решить, что нет, теперь моя краткосрочная память будет удерживать все, я буду стараться. Это бесполезно, это физиология, это работа нашего мозга. Также мы не можем сказать себе, что мозг быстро переключись от клипового мышления к мышлению концентрированному, тоже не можем, все, так работает наш мозг, поэтому мы должны с вами создать такие условия, при которых мы будем как-то сдерживать вот этот вот напор внешнего мира, который э, плохо влияет на наш мозг, мешает нам, да, мешает нам жить, мешает нам работать, мешает нам быть продуктивными и в конце концов э, мешает нам вообще как-то не сходить с ума и жить нормально, жизнью и делать какие-то свои дела не забывать все на каждом шагу итак по первому пункту мы говорили о том что информации много 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 поступает вы постарайтесь ограничить эту информацию до да, ее поступление. не надо заполнять свою краткосрочную память всякой фигней выключите вы этот телевизор пожалуйста если кто-то еще смотрит телевизор хватит смотреть этот youtube которым одна информация другая третья пятая десятая а хватит листать ленты в соцсетях, хватит быть подписанным на какие-то кучи групп во всех мессенджерах, которых мы типа вот боимся пропустить, а вдруг там что-то ценное, там Барахолка Москва 2019, вещи со скидками, или там лучшие книги по саморазвитию, какая-нибудь 100-дневка, ранние пташки, еще что-то выходите оттуда, ради Бога, если сейчас вы активно этим не занимаетесь, вы всегда сможете зайти обратно, вы всегда сможете, если вам нужна какая-то вещь со скидкой, пойти и найти ее, быстро купить, и об этом забыть, не надо вот этот вот невроз себе поощрять, я боюсь потерять какие-то ресурсы, какую-то информацию, поэтому я обязательно везде все просматриваю, на везде, на все я подписана, и так далее, это невроз, он убивает вообще ваш, ваш, вашу способность мыслить ясно, Здраво и так далее. Не говоря уже о том, что это ваше время все сжирает. Нужно оградить вот эту вот информацию от себя и прекратить ее поступление. Более того, вы можете делать какие-то буферные периоды времени, буферные часы, в которые вы никуда не смотрите, эту информацию не потребляете. Например, ваш рабочий день. Ваш рабочий день, если вы хотите продуктивно работать, в конце концов вообще даже понять, как мне двигаться в карьере, как мне двигаться в развитии своего бизнеса, как мне двигаться в развитии себя как специалиста. У вас этот вопрос даже не может встать, перед вами годами, месяцами, потому что постоянно мы куда-то отвлекаемся, мы раздерганы. Если б, честно говоря, вы сели вот на рабочем месте, или, может быть, вы дома работаете, да, или в офисе где-то, если бы вы сели, выключили все мессенджеры, все всплывающие окна, всю всплывающую почту, закрыли все вкладки, убрали телефон на беззвучном режиме, без вибро-сигналов, куда-то там в стол, в сумку и не брали, его уселись просто, взяли свой ежедневник, и как-то начали концентрированно работать, вот я вас уверяю, у вас уже через час-два начнут возникать очень ясные мысли о вашей жизни в глобальном варианте. Да? Чего я хочу? Куда я иду? Зачем я тут вот на этой работе сижу? Что я хочу от этого? Хочу ли я развиваться в этом направлении дальше? Буду ли я развиваться? Хочу ли я, может быть, свой бизнес? Как мне больше зарабатывать? Как мне больше миру что-то интересное отдавать? Как мне с вами реализовываться в конце концов? Как мне быть продуктивный, эффективный, эти мысли наконец-то начнут появляться в вашей голове. Поверьте, что у них нет никаких шансов появиться у вас, у вас нет никаких шансов задуматься о вашей жизни, да, ну, если только вы не слушаете мои подкасты, там, не смотрите мои вебинары или аналогичные какие-то, где вас просто погружают в эти вопросы, шансов нет, если вы постоянно заполняете свою краткосрочную память и свое внимание, какой-то мусорной, ненужной абсолютно информации, информации, которые создают у вас иллюзию «полная жизнь, моя жизнь активная, она яркая, я в курсе всего, я развиваюсь, я молодец». Это все бред. Развитие настоящее будет происходить, когда вы останетесь в тишине, с самим собой, со своими мыслями, своими размышлениями о своей жизни, куда я хочу идти. Я не говорю о том, что соцсети зло, ютуб зло, фильмы зло, статьи зло, вкладки зло, книги зло. Нет. Дело в том, что информацию нужно потреблять умно под какую-то задачу. Но об этом мы поговорим еще в одном из следующих а, наших подкастов. Да? А, второй фактор, ну то же самое, это ограничения. То есть а, постарайтесь ограничить какие-то мелькания в своей жизни и а, такие виды подачи информации, где она постоянно меняется и постоянно мелькает. Да? Допустим, там ТикТок какой-то, где вот идет просто а, перечень каких-то видео непонятных, 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 быстро меняющихся, реклам по телевизору, не смотрите телевизор, выключайте, выкидывайте его, отдавайте, продавайте, все любимое ваше, безумное, это можно все найти в интернете, смотреть в удобное для вас время, лучше, конечно, не смотреть вообще, какие-то фильмы смотреть иногда, да, для отдыха, развлечения, но не вот это вот все, честно говоря, что сжирает кучу времени, Вот, прекратите эти листания лент в соцсетях, боже мой, вычистите в конце концов эти ленты, где куча ненужных вам людей, делайте паузы, например, полдня без соцсетей, день без соцсетей, выходные без соцсетей выключайте все всплывающие уведомления ваших менеджеров, то есть вот просто э, постарайтесь погрузиться в прошлое можно так сказать, да, но прошлое полезное классное в том плане, что нам не нужно было постоянно дергаться какая-то вот тишина какая-то пауза, что я сейчас занимаюсь одним делом если я готовлю еду, я не смотрю параллельно YouTube, я не проверяю постоянно эти все мессенджеры, мигалки все, что там всплывает у меня у меня рука не тянется проверить, какие там новости где-то у моих родственников. Я просто готовлю еду. Я сама с собой сейчас. Не нужен никакой фон или еще что-то. Если я работаю, то я работаю. Если я прохожу тренинг, то я прохожу тренинг и так далее. То есть, чем больше вы будете создавать себе пауз со среды, таких, не пауз, а периодов сосредоточенности, тем больше у вас будет эта способность мозга развиваться опять. Мозг очень пластичен и все это может восстановиться и может опять у вас это развиться и все будет хорошо. Вы просто себе говорите, что я сейчас 25 минут по таймеру помодора, например, работаю, я никуда не отвлекаюсь никакие вкладки, никакая почта, никакой телефон. Телефон вообще уберите в другую комнату, пусть он там лежит. И постепенно ваш мозг опять привыкнет концентрироваться и все у вас будет хорошо. В общем, я для себя используют эти методы. Я рекомендую их использовать вам. Задумайтесь о своих детях, как они живут, что будет с их мозгом, потому что у них это все сейчас еще хуже. И просто весело вместе практикуйте. Здесь не нужны запреты для детей. Все только на своем примере. Привет, я буду тренировать мой мозг, у меня будет то-то и то-то. Давай тоже попробуем. Это классно. Смотри, там пойдем чем-то позанимаемся вместе. В общем, так вот весело, задорно. Практикуем на себе сначала. Получаем кайфовые, классные результаты, потом уже идем весело продавать, в кавычках, это нашим детям, нашим мужьям, нашим сотрудникам и так далее. Обязательно практикуйте, слушать недостаточно. И я желаю, чтобы ваш мозг снова научился концентрации, чтобы у вас была прекрасная память. Ну а в целом, конечно, нужно все записывать. Это тоже очень классный, очень хороший прием, который вам поможет.